0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Reinhold Federolf, gehalten anlässlich unseres himmelfahrtstages Freundestreffen in Sindelfingen bei Stuttgart am 18. Mai 2023. Das Thema des Tages lautete »Komm, Herr Jesus«, Sie hören nun den zweiten Teil vom Nachmittag um 14 Uhr. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Gut, aber wir
1: fangen jetzt an. Und wenn wir sagen, komm Herr Jesus, dann rufen wir ja das nicht irgendwie in einen luftleeren Raum. Ne? Hier ist die Gemeinde und von hier aus ruft die Gemeinde, komm Herr Jesus. Und wir sehen ja, da kommt noch einiges, nämlich die Entrückung, haben wir heute schon gehört. Und dann geht es dann auch in die sieben apokalyptischen Jahre und das wird alles sehr detailliert in der Bibel beschrieben, sowohl im Alten Testament wie auch durch Paulus und vor allem auch den Apostel Johannes im Buch der Offenbarung. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Prophetie und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Lesen, hören, bewahren, verarbeiten. Die Zeit ist nahe. Eine wunderbare Verheißung. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der da bewahrt die Worte der Prophetie dieses Buches. Sieht bei den Leuten nicht gerade so danach aus. Die hängen ja alle am Handy. Ja, also wir müssen immer wieder intensiv arbeiten, damit wir trotz allen Medien, die wir heute zur Verfügung haben, immer wieder Zeit haben, die Bibel zu studieren, auch zu beten und Gemeinschaft zu haben. Also wir leben heute in dieser viergeteilten Zeit. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Wir, wir sitzen noch hier. Warum? Weil wir noch nicht heilig genug sind? Nein. Nein. Das einzige Kriterium ist ja, weil die Vollzahl der Heiden noch nicht eingegangen ist. Gott will noch Menschen retten und zur Gemeinde hinzufügen. Also äh, die Priorität Nummer eins für die Gemeinde ist Seelengewinnen. Vergesst es nie, Seelengewinnen. Es bedeutet auch Wartezeit. Wartezeit ist unangenehm, da wird man manchmal nervös. Wartezeit ist auch Krisenzeit, denn da zeigt sich, was in unserem Herzen ist. Das zeigt sich bei uns, ob wir lau werden, ob andere Dinge wichtiger werden oder ob wir immer wieder um Erweckung kämpfen in dieser Wartezeit. Denn noch warten wir auf Jesus, noch sagen wir, komm, Herr Jesus. Und in dieser Zeit erleben wir es auch heute, wie Israel so nach und nach zubereitet wird. Gerade am 14. März hat ja Israel, wie viele Jahre gefeiert? Also ihr merkt, wir sind schon lange im Rentenalter, Israel. sind schon, Ne? Und auch da merken wir, es kann eigentlich nicht mehr lange so weitergehen. Israel braucht dieses Eingreifen Gottes. Israel braucht diese zwei Zeugen aus Offenbarung 11, die kommen werden und ihnen das Wort weitergeben. Die brauchen das unbedingt. Aber wir leben auch in der Ausreifung des Bösen. Und das erleben wir auch heute in Deutschland. Einst so ein gesegnetes Land und jetzt Gottesferne, Gottesfeindlich und schon fast antichristlich und ich schaue mir manchmal nachrichten an über deutschland das ist der vorteil übers internet ich schaue mir da seiten an in deutsch oder von israel in englisch und anderes und manchmal schäme ich mich direkt was in deutschland alles passiert Na, zum beispiel brücke gesperrt wegen schwalbennest da denke ich ja haben die deutschen keine probleme oder Ampelmännchen, habt ihr schon mal davon gehört, ne? zwei Männer, zwei Frauen, die dann auf der Ampel erscheinen. Und dann denke ich, viele Leute auf die, in anderen Ländern werden den Kopf schütteln über den Westen, über den heute so dekadenten Westen. Die Ausreifung des Bösen, sehr unangenehm für uns. Aber der Herr Jesus hat gesagt, ihr aber beobachtet und seid wachsam. Siehe, ich habe euch alles gesagt, bevor es geschieht. Und das ist eben auch diese Gewissheit, die wir haben als Christen. Das ist ganz besonders. Und mich erinnert es irgendwie auch an Hesekiel 9.4, kurz vor dem Gericht Gottes über Israel, über Jerusalem. Da wird gesagt, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirnen der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Die seufzen und jammern. Ich sage euch ehrlich, ich gehöre heute auch dazu. Ich sehe viele Sachen und ich seufze und bete und bin traurig über die Dinge, die geschehen. Und dann hieß es ja, ein Zeichen sollte dieser Mann in Leinen gekleidet machen. Das war ja auch der Herr Jesus im Alten Testament. Und dieses alte Zeichen, das war das Taf-Zeichen, das heißt in Hebräisch Taf, das Zeichen. Und das war früher im hebräischen Alphabet ein Kreuz. Sehr interessant. Der Mann hat den Menschen ein Kreuz an die Stirn gemacht. Das ist ja Jesus. Und das ist für uns auch ein großer Trost. Es heißt ja in Epheser 4,30, der letzte Vers hier unten, den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Ist das nicht wunderbar? Die volle Erlösung garantiert. Wir haben zwar kein sichtbares Zeichen an der Stirn, aber wir haben den Heiligen Geist. Wunderbar. Und hier haben wir eigentlich so ein Gemeindeprogramm, nur kurz erwähnt. Verschiedene Etappen, wie das so geschieht, wenn eine Gemeinde entsteht. Und vor allem der sechste und der siebte Punkt ist mir sehr wichtig. Da heißt es ja hier in 1. Thessalonicher 1,10. Und das hat Paulus damals schon zu dieser jungen Gemeinde gesagt. Die waren gerade ein Jahr alt, vor zwei, also vor rund 2000 Jahren. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also, ihr merkt, das ist schon voll prophetisch. Ja? Und schon damals haben die Leute auf Jesus gewartet. Denn das ist ein Kennzeichen eines echten Christen. Der Heilige Geist, der Geist und die Braut sprechen: komm. Und wir sind ja die Braut. Und der größte Wunsch einer Braut, ich rede jetzt von einer normalen Braut, ja, weil heute ist ja vieles anormal geworden. Was ist der größte Wunsch von einer Braut? Die will heiraten. Die will mit dem Mann zusammen sein, mit dem Bräutigam. Ist doch logisch. Und deswegen, niemand hat sich in diesen 2000 Jahren getäuscht. Alle. Die Braut hat immer auf den Bräutigam gewartet. Und wir gehören heute auch dazu. Aber wir haben, sehen heute natürlich Dinge, die früher nicht so verständlich und so sichtbar waren, wie wir das heute erleben. Manchmal sagen wir so, ja, in biblischen Zeiten. Da sage ich oft, oh, du sagst es nicht so. Wir leben heute genauso in biblischen Zeiten. Viele Prophetien erfüllen sich heute und wir stecken mittendrin. Komm, Herr Jesus, da geht es uns ja auch um die Entrückung. Ist doch klar, die Entrückung der Gemeinde. Und in Johannes 16, 12 bis 13 heißt es Folgendes. Ich möchte euch noch gerne viele sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht verarbeiten oder jetzt nicht aufnehmen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Also nach Pfingsten, denn da kam ja der Heilige Geist an Pfingsten. Seid ihr doch alle mit mir einig, oder? Gut, okay. Sehr schön. Ich werde ab und zu mal schauen, ob ihr schon schlaft. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr gegessen habt. Ne? Und die Leute sagen ja, alles Blut geht dann in den Magen und oben wird es ziemlich ne? leer. Also ich hoffe, dass ihr dabei seid. Gut. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Der Geist der Wahrheit wird kommen. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Nicht ein bisschen Wahrheit, nicht irgendeine Wahrheit. Alle Wahrheit. Was ist das für ein Vorrecht? Und er wird zukünftiges verkündigen. Gerade durch den Apostel Paulus, wie es auch der Norbert heute Morgen so schön gezeigt hat. Besondere Offenbarungen, verschiedene Geheimnisse wurden durch den Apostel Paulus enthüllt. Zum Beispiel über die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden oder auch über die Gemeinde, über die Gemeinde und auch die Entrückung. Also viele Details oder über den Antichrist, über das Zeichen des Tieres, über diese heiligen Statue des Antichristen, die Leben bekommt und vieles andere mehr. Sehr wichtige Details. Und hier spricht ja Paulus über die Entrückung. Hier das erste Mal nach rund 23 Jahren nach Pfingsten sagt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, sondern wir werden alle verwandelt werden. Und er spricht hier von der Entrückung. Die Toten in Christus werden auferstehen, verweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist, war ein Geheimnis. Die Bibel spricht hier von der Entrückung, wo viele, die Toten werden auferstehen, die Lebendigen werden verwandelt. Das war also nicht bekannt. Deswegen müssen wir nicht diskutieren, wie oft Jesus wiederkommt. Das ist ganz einfach. Denn das Kommen als König aller Könige, als der himmlische, göttliche Messias und Erlöser, das kannte Israel. Das steht im Alten Testament, oft steht es da. Aber die Entrückung, die war nicht bekannt. Deswegen kommt Jesus, um die Gemeinde zu entrücken und später nach diesen sieben apokalyptischen Jahren als König aller Könige. Das hat er ja auch dem Hohen Priester gesagt, wo er gefragt wurde, bist du der Messias, der Sohn Gottes oder nicht? Und dann sagt Jesus, ich bin es. Und dann hat er sich mit dem Menschensohn identifiziert aus Daniel 7,13, der auf den Wolken kommen wird. Und wenn er sagt, wenn er immer wieder erwähnt, der Menschensohn sagt euch, oder der Menschensohn, Menschensohn, das kommt ja über 80 Mal im Neuen Testament vor, vor allem in den Evangelien, identifiziert er sich mit diesem Menschensohn von Daniel. Da sagt er nicht einfach, ich bin ein Mensch oder als Mensch gekommen, sondern Menschensohn heißt Daniel 7, 13. und das hat dem Hohen Priester gar nicht gefallen. Obwohl Jesus ja alle Zeichen und Wunder des Messias getan hat. Das ist wie wenn ihr eure, euren Personalausweis rausbringt oder euren Pass. Ne? Das hat Jesus ihnen gezeigt, ich bin der Messias. Und hat all diese Zeichen getan. Und was blieb dann den Hartherzigen dieser jüdischen Obrigkeit übrig, um Jesus nicht als Messias anzunehmen? Was haben sie gesagt? Du tust alles durch Belzebub. Und das war natürlich eine böse Sache. Das war dann die historische und klassische Sünde wieder den Heiligen Geist. Und dann ist es über Israel, wir sind da sehr traurig drüber, dann ist es über Israel Nacht geworden. Aber richtig. Und warum haben wir heute so ein Chaos in Bezug auf biblische Prophetie, so ein Durcheinander ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal in verschiedenen Gemeinden war oder verschiedene Sachen gehört habt, die euch auch ein bisschen durcheinander gebracht haben. Und was ich jetzt euch jetzt sage, ich sage es äh, ja, mit ein bisschen Vorsicht. Das Problem ist, dass die Reformatoren viele wichtige Prophetien vergeistigt haben in Bezug auf Israel und das verheißene Friedensreich. Sie verlagerten alles auf die Gemeinde. Ich habe sogar ein Zitat dabei von Calvin, ja, der auch sagt, ja, dass Israel in sein Land eingepflanzt wird. Das heißt, die Gemeinde ist ja seit Pfingsten in Israel eingepflanzt. Also rein allegorisch, symbolisch. Da sage ich, hey, halt mal. Aber ich meine, 500 Jahre sind durchs Land gegangen und in diesen 500 Jahren ist ja einiges passiert. Wir müssen ja heute nicht mehr diskutieren, wie vielleicht Kirchenväter oder Reformatoren, ob die Juden eines Tages wieder in ihr Land zurückkehren. Warum müssen wir da nicht mehr drüber diskutieren? Ist ja eine vollendete Tatsache. Ja, Israel, 75 Jahre. Und da gibt es Leute, die sagen, im, Alten, im Neuen Testament gibt es nichts von Landverheißungen für Israel oder solche Sachen über die Zukunft Israels. Ja, dann lese ich zum Beispiel Apostelgeschichte 3,19 und lese, So tut und Buß und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn oder von der Gegenwart des Herrn. Und er, den euch, euch Juden, zuvor verordneten Jesus Christus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Heilige Propheten vom Alten Testament. Und von was haben die geredet? Die haben von dieser Wiederherstellung aller Dinge geredet, nämlich Land, Volk, Jerusalem als Zentrum und Gott in ihrer Mitte. Ich werde in ihrer Mitte wohnen. Ja, das sagt hier Petrus. Und das war ja nach Pfingsten, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Diese wunderbaren Verheißungen. Wolf und Lamm sollen zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Und Staub wird die Schlange ernähren. Sie werden nicht Schaden noch verderben. Auf meinem ganzen heiligen Berg spricht der Herr. Der Berg Zion. Der der höchste Berg sein wird im Friedensreich. Und da gibt es eben Leute... Die sagen, das ist Allegorie, das ist, das ist symbolisch, das ist ein schönes Bild, Löwe und Schaf, wunderbar, aber das wird sich nicht so erfüllen, ist nur symbolisch. Und dann sage ich den gescheiten Leuten, warum erklärt Gott, was der Löwe im tausendjährigen Reich fressen wird, wenn das nur symbolisch ist, muss Gott gar nichts erklären, aber er sagt, der Löwe wird wieder auf den Status zurückversetzt in 1. Mose 1:30, Das Wo heißt, alle Haustiere, alle wilden Tiere, auch der Tyrannosaurus Rex, alle haben grünes Kraut gefressen vor dem Sündenfall. Alle Tiere. Alle Tiere wurden am 5. und 6. Tag geschaffen. Logisch, dass Adam und Eva auch mit Dinosauriern zusammengelebt haben. Logisch, wir haben viele Hinweise in Bezug auf Drachen. Aber, wie gesagt, vielleicht sind Sie, vielleicht bist du sehr angenagt von der Evolutionstheorie. Ist ja nicht meine Schuld. Ja? Aber ich sage jetzt nur hier, was die Bibel sagt. Du aber, Daniel, verbirg die Worte und versiegle diese Schrift bis zur letzten Zeit. Dann werden viele darin forschen und die Erkenntnis wird sich multiplizieren, vermehren. Wunderbar. Wir brauchen also immer unbedingt ein prophetisches Upgrade wie wir ja manchmal in unserem Computer machen müssen, Aktualisierungen. Und das muss man machen. Ne? Viele, schon jetzt 2000 Jahre sind durchs Land gegangen. Deswegen warne ich auch immer vor diesem äh, megalomanischen, vor diesem Gemeindeexklusivismus, das heißt vor diesem Größenwahn, dass man nur die Gemeinde sieht, auf Kosten Israels. Und das ist gar nicht gut, das macht uns irgendwo. Blind ohne Israel verstehen wir die biblische Prophetie einfach nicht und es kann zu keiner Harmonie der Eschatologie kommen. Das ist die Lehre von der Endzeit, wir tapsen im Dunkeln. Ist auch interessant. Äh, eben die Leute, die Israel nicht sehen, für die ist alles Gemeinde. Die zwei Zeugen ist die Gemeinde. Die 144.000 in Offenbarung 7 ist die Gemeinde. Die Frau, die in die Wüste flieht, alles ist irgendwie Gemeinde, dann sage ich ja, Mann, du, dann hat ja Gott so kompliziert geredet, da verstehe ich ja gar nichts mehr. Also, wenn das nicht zwei Juden sind, die in Jerusalem arbeiten werden, die zwei Zeugen, oder die 144.000, was heißt 12.000 von den Söhnen Israels? Steht da. Das sind nicht 12.000 Baptisten, 12.000 Brüder, 12.000 Lutheraner, 12.000 Methodisten und 12.000, was weiß ich noch, das sind 12.000 aus jedem Stamm. Jetzt sagst du mir vielleicht, Reinhold, zehn verlorene Stämme. Dann sage ich, ist doch nicht dein Problem. Du musst doch die Juden nicht zurückbringen. Das macht doch Gott. Er kennt doch die Abstammung von jedem Menschen. Damals hat es ja auch niemand geglaubt, dass die Juden wieder in ihr Land zurückkommen und einmal eine gemeinsame Sprache sprechen, dass sie das alte Hebräisch wieder beleben. Und geh doch mal nach Israel und schau, was die Leute auf der Straße reden. Die reden modernes Hebräisch, Ivrit. Und das erkläre ich alles in dem Buch, dass der Philipp Jason schon so gut auch äh, Reklame gemacht hat. Gemeinde ohne Israel. Und eben auch dieses Auf den Flügeln des großen Adlers ist ein kleineres Büchlein, also wer Angst hat vor großen Büchern, ne? 296 Seiten, das hier hat nur 112 und da geht es um diese Fragen auch aus Matthäus 24 zum Beispiel, wer ist die Generation, die nicht vergeht? Weil man das immer auf die Gemeinde münzen will und da erkläre ich dann was das wirklich bedeutet, oder wenn zwei im Bett liegen, zwei auf dem Acker, zwei an der Mühle, ist das jetzt eine Entrückung oder ist das was anderes? Und all diese Fragen, oder wo Jesus sagt, wer einem dieser meinen kleinen Brüder, wer sie gekleidet hat, wer ihnen was zu trinken gegeben hat, wer sie im Gefängnis besucht hat, und plötzlich predigt Jesus soziales Evangelium ganz komisch, das passt doch gar nicht in die biblische Theologie. Da muss man sich fragen, was meint da Jesus damit? Wer sind diese Leute? Und das erkläre ich dann. Ich werde jetzt nichts dazu sagen, weil das Buch liegt ja da draußen aus. Und wir sind auch dankbar. Und eben dieses Büchlein, das ist die Zusammenfassung von diesem prophetischen Nussknacker. Viele von euch, einige kamen auch mich zu, haben gesagt, ich kenne sie vom Internet. Freue ich mich drüber. Ja? und wir wollen da auch weitermachen mit diesen Vorträgen. Das ist auch ein Nebenprodukt von Corona gewesen. Wir konnten ja fast keine Gemeinden besuchen und auch der Mitternachtsruf selber hat angefangen, viele Dinge ins Internet zu stellen und wir haben gemerkt, was ist das doch für ein Segen hin und her. Und wir wollen da auch weitermachen, ganz wichtig. Ja, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist oder unbekannt sei, auf das ihr euch nicht selbst klug dünket dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen oder der Heiden eingegangen sein wird und also wird ganz Israel errettet werden. Ich bin jetzt ein normaler Bibelleser und ich lese das jetzt so. Und da steht jetzt, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, die sind also auf die Reservebank gesetzt worden, wie beim Fußballspiel, auf der Reservebank und jetzt heißt es hier, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, dann wird Israel ganz Israel selig. Da muss doch jeder Christ merken, dass nach der Gemeinde noch was kommt, dass dann die Gemeinde weggenommen wird und dann kommt eine andere Dispensation. Das ist eine andere Heilszeit. In gewisser Hinsicht, ich sage es wieder sehr vorsichtig, kommt dann die Fortsetzung vom Alten Testament. Nicht ganz, darum sage ich es vorsichtig, sieben Jahre, diese letzte Jahrwoche Daniel, wo die Juden auch wieder Opfern werden. Die werden einen Tempel wieder haben in Jerusalem. Und der Antichrist wird sich ja dort reinsetzen und ihn entweihen. Das sind also sieben besondere Jahre, diese apokalyptischen Jahre. Da geht es dann um die Wiederherstellung Israels. Oder wenn es heißt, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden im Zusammenhang mit Römer 11, 26, zitiert Paulus Jesaja 59, 20. Und wenn die Bibel sagt, David, Zion, Jakob, spricht die Bibel immer von den Juden als Ethnie, als Volk, als Rasse. Nie von der Gemeinde. Da geht es immer um Israel. Ja, Himmelfahrt. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke kam, sagen manche Bibeln, und nahm ihn auf von ihren Augen weg. Himmelfahrt war ja eigentlich, Norbert hat es auch schon gesagt, die Entrückung Jesu. Himmelfahrt kann man auch sagen, Entrückung. Also vielleicht wart ihr schon mal am Flugplatz und habt irgendwelche Freunde verabschiedet und habt dann zugeschaut, wie das Flugzeug hochging und hoch. Und hoch, und man, meistens hat es ja in Deutschland Wolken. <lacht> Na, und irgendwann mal verschwindet dann das Flugzeug in den Wolken. So war das hier nicht. Da, das war keine Regenwolke. Ich war mal im Nordosten Brasiliens und da ist meistens blauer Himmel. Und an dem Abend hat es Wolken gehabt. Und dann sagte der Pastor zu mir: Heute kann Jesus kommen. Weil es hat Wolken. Wir werden ja ihm entgegengerückt in Wolken. Das hat mit nichts zu tun, mit Regenwolken. Immer wenn diese Wolken erscheinen, auf dem Berg Sinai, die Wolken und Feuersäule in der Wüste, die Wolke, die den Tempel gefüllt hat, die, die Wolke hier bei der Himmelfahrt, bei der Entrückung, die zwei Zeugen, Offenbarung 11, werden in einer Wolke entrückt, geht es immer um eine theophanische Wolke. Das ist so eine Art Gotteserscheinung. Da öffnet sich der Himmel. Da wird die Dimension vom Himmel an die Erde angeschlossen. Vielleicht habt ihr schon einen Science-Fiction-Film gesehen. Und damit die das zeigen, dieses Portal in die andere Welt, gibt es dann so ein Flimmern wie so ein durchsichtiger Pudding. Und dann gehen die Leute durch dieses Tor und dann sind die da, was weiß ich, irgendwo. Ne? Aber das ist hier so etwas Ähnliches. Da hat Gott den Himmel aufgeschlossen. Also Jesus hat keine Weltraumfahrt gemacht bis ans Ende von unserem Kosmos, sondern die Wolke kam und dann war er in der Dimension Gottes. Und so wird es uns auch geschehen an der Entrückung. Ja, als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Eine Umschreibung, von etwas, was es in unserer Welt nicht gibt, auch bei der schönsten Beleuchtung. Hier geht es um eine himmlische Energie, um eine himmlische Herrlichkeit, die wir nicht kennen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und statt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen, sehen. Und das Interessante ist dann auch, dass uns in Apostelgeschichte 1, 9 bis 12 zum Schluss noch gesagt wird, wo das passiert ist. Nämlich, also ich sehe schon einige müde Leute. Ja, passt auf. Ich schaue euch genau an. Weil ich kenne meinen Vortrag auswendig. Wenn ihr alle schlaft, gehe ich weg. Okay. Wo ist das passiert? War von euch schon mal jemand auf dem Ölberg? Ja. ja, und das ist doch interessant. Da haben die ja schon jetzt mittlerweile so kleine äh, Teile hingebaut, wie so kleine, wie nennt sich das so, wo man sich so stufen, wo man sich hinsetzen kann im Halbkreis. Und da könnt ihr jeden Tag hingehen und da werdet ihr Gruppen treffen aus der ganzen Welt. Da werdet ihr Englisch hören, Holländisch, Japanisch, Deutsch, Brasilianisch. Christen von der ganzen Welt kommen jeden Tag an, auf den Ölberg und, und hoffen auf diese Verheißung, Jesus kommt wieder. Das ist schon wunderbar. So eine Vorschattung vom tausendjährigen Reich. Ja, jetzt passt mal auf. Da ja Jesus in derselben Weise genau wiederkommt, dann müssen diese vier Sachen da sein. Nämlich Jesus, die Jünger, die Geretteten, die Wolke, die Verbindung zum Himmel und der Ölberg. Jetzt lesen wir mal die Verse vom Apostel Paulus in Bezug auf die Entrückung, diese wunderbare Offenbarung aus 1. Thessalonicher 4,16. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen, mit den Toten, die jetzt lebendig sind, entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also wir haben Jesus, wir haben die Jünger, wir haben die Wolke und, ich habe es euch schon leicht gemacht, ne? normal schreibe ich das nicht hin, da frage ich dann auch, was fehlt jetzt? Was fehlt? Der geografische Bezug, das heißt zum Ölberg. Bei der Entrückung werden die Füße vom Herrn Jesus nicht auf dem Ölberg stehen, sondern in der Luft. Das ist also so eine Bewegung. Ne? Wir kommen hoch, Jesus kommt so und dann nimmt er uns mit. Aber das hier, aus Sachaia 14, 4 bis 5, das wird sich dann einige Jahre später erfüllen. An jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Der Herr, mein Gott, wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Sowohl die Heiligen vom Alten Testament, weil Sacharja hat es ja gesehen. Und Sacharja hat ja nicht die Gemeinde gesehen. Aber wir wissen natürlich aus den Offenbarungen vom Neuen Testament, dass auch wir dabei sein werden bei diesen Heiligen. Wir werden dann kommen auf dem Ölberg. Und übrigens, wenn es da heißt, der Herr mein Gott, da heißt es Jahwe. Die Verse vorher heißt, dass Gott alle Völker vernichten wird, die gegen Jerusalem gezogen sind, am Ende der sieben apokalyptischen Jahre, diese Schlacht von Armageddon. Und da sagt die Bibel hier, das ist Jahwe, dessen Füße auf dem Ölberg stehen, weil Jesus ist auch der Gott Israels. Ja, ganz klar, das sehen wir in vielen Offenbarungen. Hier nochmal eine schöne Aufnahme. Vorne ist die Altstadt, dann kommt der Tempelberg, die Altstadt geht auch ein bisschen links noch vorbei, da hinten am blauen Pfeil ist der Garten Gethsemane, so wie man ihn traditionell zeigt, und da oben ist der Ölberg im Osten vom Tempelberg. Also wir wissen bis heute genau, wo der Ölberg liegt. Und viele Juden wollen ja auch dort begraben werden, wegen dieser Stelle, weil dort der Messias zurückkommt. Heute ist der Ölberg zumindest auf der Seite Richtung Tempelberg und auch noch ein bisschen südlich ist ein großer Friedhof. Ja, komm, Herr Jesus. ist doch wunderbar, wie wir heute diese ganzen Sachen wissen. Na, die 2000 Jahre Gemeinde, dann die Entrückung, dann die sieben apokalyptischen Jahre. Zuerst kommen die zwei Zeugen, dann kommt der Antichrist aus dem Abgrund. Er war vorher schon da, ich werde das jetzt aber nicht alles erklären. Und dann beginnt die große Trübsal, der Zorn Gottes wird ausgeschüttet und dann zum Schluss kommt Jesus wieder. Also wie gesagt, die Welt geht da nicht unter. Na, die Welt geht nicht unter. Und es ist ja heute... Ein richtiger Wahnsinn, wo die Menschen hinkommen ohne Gott. Wir müssen den Planeten Erde retten. Wir müssen save the whales, also rette die Wale. Save the trees, äh, rette die Bäume im Amazonas. Save the chickens, rette die kleinen Küken, damit sie nicht verschreddert werden. Menschenrechte für Menschenaffen. Und kein Mensch sagt, save The people Rettet die Menschen, denn das ist das Allerwichtigste. Nur angefügt, ich muss auf die Zeit schauen, muss ich mal überhaupt gucken, ob ich schon in der Hälfte bin. Oh, ja, es geht so. Deutschland braucht jedes Jahr 300.000 bis 400.000 Ausländer, um die Lücken zu stopfen, weil Deutschland am Aussterben ist. Warum? Viele Singlehaushalte Ehe für alle, super reproduktiv, was Kinder angeht. Also die sägen sich den eigenen Ast ab. Und wisst ihr, wie viele Abtreibungen jedes Jahr in Deutschland praktiziert werden? Mindestens 300.000. Was habe ich gerade gesagt? 300.000 Ausländer, 300.000 Abtreibungen. Ist doch schrecklich. Alles andere ist wichtig. Ne? Ich meine, wir haben vorhin darüber geredet am, am Tisch. Feuersalamander sind auch schön, ich habe sie sehr gern mit der schönste Salamander. Frösche sind auch schön, ich finde sie sehr schön. Aber ich meine, das eine tun und das andere nicht lassen. Weil ich denke, kleine Kinder sind auch viel wichtiger. Und ein Lebensbaum von einem Volk sieht so aus. Ne? Also äh, weniger ältere Leute, viele Junge. Und Deutschland ist so. Ja? Das ist eine umgekehrte Pyramide, gar nicht gut. Und das wird sich verschärfen. Und wir haben desto mehr das prophetische Wort bestätigt. Und ihr macht es richtig, wenn ihr es gut beachtet, wie ein Licht, das einen dunklen Ort beleuchtet. Ist doch wunderbar. Manchmal fragen mich Leute, du, Reinhard, ist der Antichrist schon geboren? Ist der Antichrist schon geboren? Dann sage ich, ja und, und wenn das sogar mein Nachbar wäre, wär doch, macht doch gar keinen Unterschied. Denn die Bibel sagt, solange das nicht aus dem Weg geräumt wird oder ist, dass ihn noch aufhält, kann er nichts machen. Und wer das wegnimmt, ist Gott, der auch dem Bösen das grüne Licht gibt. Wir müssen keine Angst haben. Und ich sage euch noch was, vielleicht gefällt es euch nicht. Und wenn sogar eine Corona-Spritze dazu erfunden wurde, aller Weltverschwörung, um die halbe Menschheit zu vernichten, und ich muss mich impfen lassen, in Brasilien, sage ich euch eins, Gott wird immer noch bestimmen, wann ich sterbe oder nicht. Versteht ihr das? Das macht, das lässt mich kalt, Leute. Viele Diskussionen in den Gemeinden, das geht an mir vorbei. Weil ich vertraue dem Herrn Jesus. Leute, bitte, auch jetzt nach Corona, hört auf zu streiten. Findet euch wieder ganz neu, auch in den Gemeinden oder in Hauskreisen oder sonst wo. Okay. Und schaut mal, was der Herr Jesus sagt. Wir, unser Thema heißt der. Ja, komm, Herr Jesus, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Der Herr Jesus hat nie gesagt, ich will. Er hat immer gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Aber hier sagt er ganz ausdrücklich, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Auch den Norbert, die Elke, die Traute, den Reinhold und ich weiß nicht, wie er alle heißt. Den Namen von der Übersetzerin habe ich immer noch nicht gelernt. Sag mir nochmal, mal. sie sie immer noch nicht gelernt. Okay, aber da kann jeder seinen Namen einsetzen. Und das ist doch die Liebe. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre. So wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Komm, Herr Jesus, und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Es gibt englische Übersetzungen, die sagen hier, ich werde euch abholen und nach Hause bringen. Wunderbar. Habt ihr das jetzt gemerkt, um was es hier geht? Um die Liebe Gottes. Leute, bei allen Problemen und Schwierigkeiten, lasst euch das nicht nehmen. Denn der Teufel, der redet in dein Herz, da gibt es Zweifel oder du schaust auf dich selber. Gott liebt uns. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die Geretteten sind haben das alle verstanden. Gut. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Die Güte und Menschenliebe. Gott liebt uns. Wir sind hier, weil Gott uns liebt, weil er uns bei sich haben will. Der Geist und die Braut sprechen: Komm, Maranatha, komm, Herr Jesus. Maranatha. Und eben die Braut Sie will mit dem Bräutigam zusammen sein. Meine Frau, wird es jetzt nicht gefallen, wenn ich das zeige, ne? <lacht> Nie war der Mond so groß wie ein Encantado, Trauli. Aber das ist es ja, darum geht's, ja? Die Braut will zum Bräutigam, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Diese glückselige Hoffnung ist die Entrückung. Aber wir sagen ja nicht, ja, ich möchte ja nicht gerne in die sieben Jahre reinkommen und wir wünschen uns einfach, dass die Entrückung vor diesen sieben Jahren geschieht. So eine Art Wunschgedanke. nein. Wir stützen uns schon auf viele Aussagen in der Bibel. Das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Ja, da gibt es viele Dinge. Das ist eben die, die, das Privileg der Braut, dass der Bräutigam speziell ganz nur für die Braut kommt und sie abholt. Natürlich leben wir noch im Nichtschauen. Da heißt der Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir sind und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, wenn wir ihm begegnen. Dann ja, aber jetzt heißt es noch nicht. Wir brauchen also noch ein bisschen Geduld. Ja, der Philipp hat ja vorhin in diesem kleinen Interview äh, die Arbeit in Brasilien erwähnt und da gebrauchen wir ja dieses, nennen wir es mal Wohnmobilchen, ne? Hat nur einen Wassertank 700 Liter, Abwassertank 650 Liter, WC-Tank 250 Liter. Wer ein bisschen Ahnung hat von Wohnmobil, der merkt, das ist schon was ein bisschen größer. Und der fährt jetzt hier neben dem Flugzeug. Ist natürlich Photoshop. Denn wenn man das macht, kommt die Polizei. Ne? Kann man ja nicht machen. Oder Terroristen machen das vielleicht. Ja. Also jetzt fährt der Werbus auf dieser Piste, auf dieser Stadtbahn. Und beide sind sich sehr ähnlich aber echt, haben Fenster, Motor. Habt ihr das schon gemerkt? Auf der Piste oft rumpelt sogar, wie auf der Straße. Bum, bum, bum. Hört sich an wie ein Auto, ne, wenn man im Flugzeug sitzt. Und da seht ihr auch hier den Werbus, wie er gerade so in der Gemeinde steht. Ist sehr selten, dass er so nahe an den Büchertischen steht. Ist aber eine schöne Illustration. Aber dann kommt natürlich der große Unterschied. Ist natürlich auch Photoshop, logisch. Ne? Denn Erstens fährt ja der Werbus gar keine 250 Stundenkilometer dann, und zweitens kann er eben nicht fliegen. Also beide sind jetzt mal zusammengefahren. Der Verbus, ich hoffe der Werbus ist mir nicht böse, ist hier ein Symbol für einen, Ungläubigen, für einen Ungläubigen. Und das Flugzeug ist ein Gläubiger. Lange Zeit fahren die nebeneinander her und dann kommt der Zeitpunkt, wo das Flugzeug hoch. Liegt. Warum? Weil es dafür geplant wurde. Und für mich, ich sage euch das ehrlich, ist das jedes Mal ein Wunder. Wenn ich an alte Koffer denke und Leute, die da drin sitzen, ne, und denke immer, vor allem wenn es ein größeres Flugzeug ist, und ich denke, hoffentlich geht der bald hoch, das dauert ja ewig. Ne? Und dann sieht man auch solche Fotos, wie die plötzlich hinten irgendwo in den Rasen reinfahren oder in den Wald. Und dann kommt dieser Moment, das Flugzeug hebt ab. Zuerst vorne hoch, denke ich, Gott sei Dank. Ne? Und dann geht er hoch, ist für mich jedes Mal ein Wunder. Wie kann so ein Ding mit so viel Gewicht fliegen? Aber auch wir als Gläubige, wir sind konzipiert, wir sind dafür angelegt. Wir werden eines Tages hochsteigen in der Entrückung. Gott wird uns abholen. Ja. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in magelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. Heilig und tadellos. Ist es jetzt Utopie? Wenn wir uns heute anschauen, unsere Situation. Ich denke da an den Biliam, der sollte ja Israel verfluchen. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Ja, mit dem Barak und so, war ja sehr interessant. Und jetzt sagt der Biliam jetzt plötzlich prophetisch, 4. Mose 23, 21, er erblickt keine Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm. Hm. Keine Ungerechtigkeit, kein Unrecht. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln und was heißt, was sagt Stephanus in Apostelgeschichte 7,42 über das Volk in der Wüste? Habt ihr vom Haus Israel die 40 Jahre in der Wüste mir auch je Opfer und Vieh geopfert? Ihr nahmt die Hütte Molochs mit und den Stern eures Gottes Remphan, die Götzenbilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Das sah aber gar nicht gut aus. Ich, wir wissen, dass diese ganze Generation dann ja auch in der Wüste aufgerieben wurde. Muss ich euch nicht alles erklären? Aber warum sieht der Bilärm kein Unrecht? Weil Gott das mit seiner Liebe zugedeckt hat, ja. Und genauso macht das auch mit uns durch das Blut Jesu. Denn wenn ich euch heute Morgen, heute Nachmittag fragen würde: Ist Gott mit dir zufrieden? Dann würden viele so machen. Hm. Ja? Und ihr müsst einfach wissen. Durch Jesus, in ihm, wie wir es heute auch schon gehört und gesungen haben, in ihm, durch das Kreuz, durch das Opfer Jesu, sieht Gott uns perfekt an, abgewaschen, geheiligt und vor Gott gerechtfertigt. Sag doch Amen. Amen. Ja, das ist doch was Freudiges, was Wunderbares, das gibt uns Heilsgewissheit. In ihm. Denn er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. In Jesus. Natürlich gibt es auch Gefahren, und das ist äh, ein Thema, ist nicht so angenehm, zum Beispiel, dass die Verbindung einfach abreißt zu Jesus. Er sagt ja, äh, ohne ihn können wir nichts tun, aber wir können ohne Jesus sehr viel tun. Nur ist es halt dann nicht für die Ewigkeit. Das ist ja hier eine total veroxidierte Batterie, kennt ihr vielleicht. Also, Vielleicht bei euch nicht, weil die Batterien sind besser. In Brasilien sieht man das mehr, ja. Dass die Batterie oxidiert und dann unterbricht es den Kontakt. Und das ist ein Problem auch bei uns Christen. Da kann auch mal der Dampf rausgehen. Ja, sag mal einfach so, der Dampf. Nach einigen Jahren, ja, wir werden einfach lau plötzlich tolerieren wir Dinge, die wir früher nie toleriert haben, ja. Gerade als Opa und Oma, ne? War interessant, unser ältester Sohn war mal bei uns und der Benoni war noch ein bisschen kleiner und dann hat der Benoni Essen im Teller übrig gelassen und der Papa und die Mama haben nichts gesagt, dann hat er nur gesagt, das hat aber bei mir früher nicht gegeben. Manchmal wird man da auch ein bisschen weicher und toleranter, ja und da müssen wir auch immer um Erweckung beten und auch ein sehr... Eine harte Sache, wo ich jetzt sage, ist nicht angenehm. Denn viele wandeln unter uns in der Gemeinde, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Was will ich damit sagen? Wenn ihr Leute kennt in der Gemeinde, die sich Christen nennen, und ihr redet mit denen vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst oder sonst irgendwo, und man hört nie ein Wort von Jesus, nie ein Wort. Man hört alles Mögliche, vielleicht über den Garten, über den Fußball und über. Ich sage nichts gegen Garten, auch nichts gegen Fußball. Ja? Aber man hört nie was von Jesus. Da müssen wir uns fragen: Ist diese Person wirklich gläubig? Das ist ganz wichtig. Denn, seid mal ehrlich, da muss doch mal irgendwas rauskommen von Jesus. Ein Dank, eine Anbetung, was Positives. Wenn sich unsere Hoffnung in Christus allein auf dieses Leben beschränkt, dann sind wir die miserabelsten unter allen Menschen. Da sind wir noch elender dran wie die Ungläubigen. Stell dir mal vor. Darum sagt der ja Paulus, im Anschluss an diese Feinde des Kreuzes, die nur an ihren Bauch und an das Irdische denken, dann sagt er jetzt hier Folgendes. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist doch wunderbar. Ja? Denn unser Pass, unser Bürgerrecht, unser himmlischer Pass ist unterschrieben mit dem Blut Jesu. Mit dem Blut Jesu. Und das macht uns glücklich und macht uns froh. Den Leib der Niedrigkeit. Ist auch interessant. Wir werden ja alle älter, oder ihr nicht? Und wir treffen auch jemand mal Leute, die wir schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben. Hm. Dann denke ich, hu, die sind aber alt geworden. Und das Gleiche denken die natürlich von mir. Ja? Und die Bibel sagt, wir seufzen. Die, die Natur seufzt. Schaut euch mal an, wie ältere Leute aufstehen. Oder aus dem Auto rauskommen. Mmh. Habt ihr das noch nie gehört, wie die Leute aufstehen? Ganz interessant. Na, und die Bibel sagt, eines Tages wird es alles verwandelt. Ist doch wunderbar. Also keine Angst vorm Alter. Wir werden nur reif werden. Reifer. Und auch wenn wir so langsam verhunzeln, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Hunzel ist. Also bei uns in Hohenlohe sind es Zwetschgen, die man im Ofen trocknet, damit sie im Winter halten. Das ist eine Hunzel. Und wir sehen, wie auch ältere Leute immer mehr verhunzeln. Ist einfach so. Und was heißt das? Die Bibel sagt ja, wir sind ein Samenkorn, das in die Erde gesät wird, in der Auferstehungshoffnung. Habt ihr schon mal Samenkörner gesehen? Ich sage euch ehrlich, die sehen nicht besonders aus, na, verglichen mit der jugendlichen Schönheit. Samenkörner, ja, das ist, so, das ist der Mensch. Genau das, was die Bibel sagt, Samenkörner. Aber es kann auch da jetzt in dieser Zeit, in dieser Wartezeit dazu kommen, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr, verzieh zu kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu besaufen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an welchem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Obwohl das, ich muss das der Fairness halber sagen, das ist natürlich stark Israel und Altes Testament, wenn Jesus so redet. Ja, Das war in den Evangelien. Aber es ist auch eine Lektion für uns. Wie benehme ich in dieser Wartezeit? Bin ich wirklich ein dankbarer Mensch, ein freudiger Mensch? Das Problem ist ja, um nochmal aufs Alter zurückzukommen. Im Alter hat man einen ganz anderen Überblick über die Sachen. Gebt ihr mir recht, ne? Man hat große Erfahrungen vom Leben und man wird oft sehr negativ und bitter. Und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, zu Traudi: Traudi, ich will mal im Alter nicht so ein, so ein alter Knacker sein, so ein Opa, der nur von seinen Arznei redet und von seinen Wehwehchen. Ich möchte einer sein, der dankbar und freudig ist, auch im Alter, der von Jesus immer noch redet, auch zu den Enkeln und Urenkeln. Ganz wichtig. Gott möchte uns dazu Gnade schenken. Ja, und wenn heute Nachmittag Leute da sind, das hat mir auch Gott irgendwie ans Herz gelegt, ich muss das sagen, die nicht gläubig sind, die nicht gläubig sind. Es kann ja sein, dass ein Mann heute Nachmittag seine Frau nur begleitet hat, weil sie gesagt hat, geh doch mit. Ja, halt, ich geh halt mit. Okay. Oder die Frau ist mitgegangen. Ohne Jesus kannst du deine Sinnlosigkeit nicht sinnvoll gestalten. Das ist das Gleiche wie ein, ein Staubsauger in der Wüste. Versteht ihr? Das geht einfach nicht. Erich, äh, Reinhold Messner ist ja mein Namensvetter, ist ja ein außergewöhnlicher Mann. Er ist auf alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff gestiegen. Auf der ganzen Welt, auf alle 18 er absolutes Phänomen. Ich ziehe den Hut vom Reinhold Messner. Aber er sagt, das dort oben sein, macht das Leben nicht sinnvoller, aber intensiver. Da würde ich jetzt sagen, Reinhold, ich sage dir ehrlich, das ist mir zu wenig. Nur ein bisschen intensiver, das ist ja heute extrem lebend. Ne? Adrenalin. Sieht man ja auch in vielen YouTube-Filmen, die wissen gar nicht mehr, wie sie sich gegenseitig übertrumpfen können mit verrückten Sachen. Nicht sinnvoller, aber intensiver. Oder Woody Allen, dieser jüdische Filmschauspieler, Produzent und Regisseur. Was sagt er? Ich bin das ganze Leben auf der Flucht. Ich bevorzuge die Welt der Fantasie. Vielleicht lebst du auch in dieser Welt. Der Filme. Ich lebe in einer Seifenblase. Das Leben ist einfach bedeutungslos und hat absolut keinen Sinn. Im Wissen, dass mich am Schluss das Nichts erwartet, das macht aus jeder Person einen Neurotiker. Er wird ja immer so ein bisschen als Neurotiker eingestuft. Und ich bin da sehr traurig über Alan, er ist ein Jude, ist doch eigentlich schade. Gerade als Jude müsste er das ja wissen von der Bibel, vom Messias, von den ganzen Verheißungen. Sehr traurig. Aber vielleicht ist es auch der Film deines Lebens, ich lebe in einer Seifenblase. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht nach Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das brauchen wir, diese Wiedergeburt, das ewige Leben. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Leben befreit worden seid, wie ihr es von euren Sündigen Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und magellosen Opferlammes, dem Blut von Christus, dem Blut von Christus, die ihr durch, durch ihn an Gott glaubt. Also viel wichtiger als Silber und Gott, Gold ist das Blut Jesu. Ich bin, Brasilien hat ja 7.000 bis 8.000 Kilometer Küste. Also ist schon ziemlich viel Wasser. Das dürfen wir ja den Schweizern nicht sagen, ne? von Küste. Und manchmal, wenn ich da so, wir gehen dann ans Riff schnorcheln, und dann laufe ich manchmal am Strand und denke: Das wäre doch jetzt schön, Reinhold, wenn du da irgendwas von so einer spanischen Galerie finden würdest. Ein bisschen Gold, so Gold, na, Pfannkuchen, die haben dir ja so Pfannkuchen gegossen und so. Oder ein schöner Ring, der mit diesen ausgerissenen Algen so angeschwommen kommt. Sinnloses Leben. Mehr wert als Silber und Gold ist Jesus Christus. Vergesst es nie, weil das gibt uns inneren Frieden. Aber es gibt noch andere Gefahren. Wie gesagt, mit den Jahren schleifen wir manchmal einfach durch. Jedes Mal, wenn ich mit dem Werbus losfahre, er hat ja einen schönen Scania Sattelschleppermotor hinten drin, 320 PS, und je, jeden Morgen muss ich hinten den Deckel aufmachen und muss auf die Keilriemen drücken und schauen, ob die noch schön gespannt sind. Denn wenn die nicht gespannt sind, dann läuft plötzlich der Kühler nicht mehr, die Wasserpumpe nicht mehr, die Lichtmaschine läuft nicht mehr und ich kriege Riesenprobleme. Und ich denke, auch da müssen wir öfters mal auf unsere geistlichen Keilriemen drücken und schauen, ob die nicht auch so langsam mit den Jahren durchhängen. Und ein jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Das ist ein Prozess. Vielleicht heute Nachmittag muss auch dein Leben ganz neu ausgerichtet werden. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, eine Drehscheibe für Lokomotiven, wo Lokomotiven drauf fahren und dann wird die gedreht und dann geht die in die andere Richtung. Aber vielleicht brauchen wir das heute geistlich gesehen, diese erste Liebe. Das hat ja nichts mit Emotionen zu tun. Ja? Erste Liebe, Jesus am ersten Platz. Und einmal gebraucht Paulus einen Ausdruck aus der Botanik. Pflanzen. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich wieder aufgeblüht seid. Anatalo, Das heißt, Anna heißt ja wieder. Wieder ausgesprossen. Wie jetzt im Frühjahr, wenn der alte Rosenstock im Garten plötzlich wieder schön ausschießt. Die Rhododendron ist ja jetzt ein Speck die Apfel- und Birnenbäume. Und es ist ja wunderbar. So sollen wir im Herrn Jesus aufblühen, aussprossen, egal wie alt wir sind. Immer wieder neu, dieser Motor, den welcher der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Frage, sieht man das in deinem Leben, dieser Motor, dieser neue Motor, der uns vorwärts treibt? Oder... Sehen wir wie ein Schubkarren, den man immer schieben muss, weil der hat keinen Motor. Wir verlassen unser Zusammenkommen nicht, so wie es bei einigen leider eingerissen ist. Das scheint fast, dass der Hebräerbriefschreiber von der Corona-Krise geredet hat. <lacht> Wo manche dann auch nach Corona nicht mehr kommen. Habe ich auch zu Traudi gesagt. Wir saßen auf dem Sofa mit, mit Kaffee und haben uns den Gottesdienst online angeschaut in der Corona-Krise. Habe gesagt, Traudi, das ist auch nicht schlecht. ne? Füße hoch und... Ne? sondern wir ermutigen uns, und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag naht oder nähert. Das ist einer der ganz wenigen Verse, der von diesem herannahenden Tag redet, den die Gemeinde sehen wird. Äh, wir sehen nicht, wie sich die Entrückung nähert. Für die Entrückung gibt es keine Zeichen. Das klingt vielleicht ein bisschen enttäuschend für manche, weil wir wollen ja immer Sachen sehen. Aber wir sehen andere Dinge, nämlich die Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Da sehen wir heute viel. Und jetzt, was ist die Logik? Wenn wir heute schon so viele Dinge sehen, die die Vorbereitungen für die sieben apokalyptischen Jahre sind, zum Beispiel totale Kontrolle oder eine absolut globale Welt? was Transport, Kommunikation angeht und vieles mehr. Wie nahe muss dann die Entrückung sein? Weil die kommt ja vorher, versteht ihr? Das ist die Logik. Und das gibt uns Mut. Ich habe da auch vier Teile ins Internet gestellt, über die Zeichen der Endzeit, die es noch nie gab. Lohnt sich, das anzuschauen. Was brauchen wir auch? Die große Frage ist heute, ich nehme mal gerade das Nächste, dienen oder genießen, was wollen wir eigentlich? Auch in der Gemeinde. Denn Jesus sagt ja, unter euch soll es nicht allzu sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dienen. Das ist unangenehm. Anderen Leuten dienen, dem aber nicht. Aber wir sollen doch Jesus gleich sein. Ich erinnere mich, dass Norbert in der letzten Gebetsstunde hat er das Schweizer Taschenmesser erwähnt und hatte keine Illustration, Norbert. Aber ich habe eine schöne Illustration. Ne? Ja. Allerdings, ich denke, da brauchen wir auch Hosenträger, wie vom Joshua. Ne? Äh, denn wenn man so ein Offiziersmesser, das fast ein Kilo wiegt, in die Tasche steckt, ich denke, da braucht man schon Hosenträger. Da hält sogar der Gürtel nicht durch. Das sind immerhin 87 Werkzeuge und 141 Funktionen. Dieses Schweizer Offiziersmesser kostet fast 1.000 Euro. Ist ein Sammelstück. Aber ist doch eine schöne Illustration. Dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und die Bibel sagt, wir alle haben Gaben bekommen. Alle. Es gibt niemand ohne Gaben. Vor allem, um zu dienen. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten. Wir sagen, ja komm Herr Jesus und er ist noch nicht gekommen, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Deswegen wartet Gott immer noch zu und wir müssen da aushalten und dürfen auch mitarbeiten. Ich aber bitte nicht allein für diese, sondern auch für die Menschen, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wie funktioniert es in der Gemeinde, im Gemeindezeitalter? Wie geht's? Wie funktioniert's? Menschen erzählen anderen Menschen von Jesus und andere Menschen nehmen Jesus an und die erzählen nachher weiter. So geht es schon 2000 Jahre. Und da will Gott auch Sie und dich einschalten. Komm, Herr Jesus. Und so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird, das zitieren wir auch den Brasilianern, weil dort viele an Reinkarnation glauben, auch an Spiritismus. So wurde auch der Messias nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Wenn er zum zweiten Mal erscheinen wird, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird die endgültige Rettung für die bringen, die auf ihn warten. Ich möchte einer sein, der auf Jesus wartet. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen, sagt der große Apostel Paulus, der Lehrer der Heiden, dieser ganz besondere Mann, wie wir es auch heute Morgen ausführlich gehört haben, gut gehört haben. Was sagt er jetzt? Und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, ja, ja, du, Paulus, großer Apostel. Und jetzt kommt ein Einschub. Und dieser Einschub ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben, die auf Jesus warten, die ihn lieben. Und ich hoffe, dass wir da alle dazugehören. Jesus kommt zurück, er kommt. Und so langsam zum Schlussappell, es ging also zeitlich echt gut. Komm, Herr Jesus, wir wollen mal kurz das ganz kurz persönlich auf uns anwenden. Komm in mein Leben. Komm in meine Familie. Denn ich sage euch, bei manchen Christen, ihr wisst ja, wir Missionare sind sehr einfach und direkt. Und ich bin manchmal auch ein bisschen frech. Ne? Manche Leute, die sind in der Gemeinde ein Engelchen und daheim, ein Dämon, ne? wo man wenig, oder, oder im Betrieb, in der Firma, wo man wenig sieht von Jesus. Ja, ist traurig. Komm in meine Familie. Komm in meine Finanzen. Komm in meine Depression. Wir haben heute viele Leute, die schwarz sehen. Und ich verstehe das. Ich sage euch ehrlich, wenn ich nicht Jesus in meinem Herzen hätte, ich würde verzweifeln über den Zustand dieser Welt. Ich würde durchdrehen, sage ich euch ehrlich. Komm in meine Depression. Komm in meine freie Zeit, denn die Frage ist auch, wie wir viel von unserer freien Zeit oft totschlagen. schlagen. Komm in meine Schule, an meinen Arbeitsplatz, in meine Beziehung zur Gemeinde und vor allem erwecke mich ganz neu. Dieses Anatalos, dieses neue Austreiben ist ja wunderbar jetzt. Zum Beispiel, ich fahre manchmal irgendwo vorbei, dann sage ich zu so Traudi, hast du gerade die Tulpen gesehen? Hast du die Magnolie gesehen? Schau mal, dieses Rapsfeld ist ja wunderbar, dieses Gelb. Im Moment ist ja alles Brasilien, ne? gelb, grün. Das ist ja die brasilianische Flagge. Und erwecke mich ganz neu. Siehe, ich mache alles neu. Egal, wie dein Leben aussieht. Du kannst ein Mühleimer sein, und Gott kann dich verwandeln in ein nützliches Gefäß, denn er ist der himmlische Töpfer. Siehe, ich mache alles neu. Du kannst mit Gott über deinen Schatten springen. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin so geboren. Wir reden da von Bindungen, von manchen äh, Dingen, Probleme. Ich bin so geboren. Ist gar keine Entschuldigung. Es gibt Genwissenschaftler, die sagen, so wichtig wie deine Gene, noch viel wichtiger sind deine Entscheidungen. Die Entscheidungen die du im Leben triffst. Oft unabhängig von deinen Veranlagungen. Zum Beispiel, wenn die Bibel sagt, Jesus gibt zum Wollen auch das Vollbringen. Da kannst du über die Mauer springen. Wir glauben das. Denn sonst würden wir das Evangelium abschwächen. Maranatha, sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, Maranatha, komm, Herr Jesus. Ich möchte euch bitten, dass wir mal aufstehen, wenn es euch möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, ihr dürft gern sitzen bleiben. Und wir wollen jetzt auch den Sack ein bisschen zubinden. Es war ja sehr schön im Schwabenländle, in diesem schönen Saal hier. Ich sage nochmal danke für die Einladung, für die jungen Leute, die so schön gesungen haben. Ich sage euch ja ehrlich, hört man auch heute selten in vielen Gemeinden, was Musik angeht. Ihr wisst ja, von was ich rede, ne? dass so schön gesungen wird. Hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch die ganze Organisation, auch hinter den Kulissen. Und viele sind ja aus der Schweiz angereist. Also wir sind da sehr dankbar. Herr Jesus, danke, dass wir deinen Namen anrufen dürfen. Du sagst ja, wo zwei oder drei versammelt sind. Und hier sind wir viel mehr. Danke, dass wir an diesem Himmelfahrtstag uns so konzentriert auf dieses Thema dass wir das studieren konnten. Komm, Herr Jesus, diese Maranatha-Hoffnung, dass du jeden Moment zurückkommen kannst. Und wir haben auch deine Liebe betrachtet zu uns, die uns Angst wegnimmt, Zweifel. In dir sind wir gerechtfertigt. Und wir haben dieses Bürgerrecht im Himmel durch das Blut Jesu. Das macht uns freudig, das macht uns dankbar. Aber Herr, helf uns auch, dass wir unser geistliches Leben heute analysieren und auch da sehen, wo Schwachpunkte sind. Wo wir vielleicht eine Kehrtwendung machen müssen. Wo wir ausräumen müssen. Dinge, die dir nicht gefallen. Wo du zum Wollen das Vollbringen geben musst. O oh Herr, du siehst den Kampf, gerade in unserer heutigen Zeit. Die Bibel sagte, es kommen schreckliche Zeiten. Und wir merken, wie gefährlich das für uns alle geworden ist. Und wie wichtig es ist, dass unser geistliches Immunsystem gestärkt wird dass wir in dieser immer dunkler und antichristlicheren Welt wie ganz lebendige Fische gegen den Strom schwimmen können. O oh Herr, gib uns Gnade, auch dass wir ein Licht und ein Salz sein dürfen, authentisch, nicht nur mit dem Mund, sondern mit unserem ganzen Leben. Dass noch Menschen gerettet werden, dass diese Vollzahl der Heiden bald eingegangen ist und du wiederkommst, um deine Gemeinde zu entrücken. Herr, so bitten wir dich auch für diesen Nachmittag, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Ich bitte dich auch, dass Menschen, die das gehört haben und dich noch nicht kennen, ihr Leben dir übergeben, bevor es zu spät ist. Du kannst das schenken durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, wir möchten eines Tages von dir hören, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil wir aus Dankbarkeit für dich arbeiten. Du treuer und frommer Knecht, über wenig warst du treu, über viel will ich dich setzen, komm herein, zu deines Herrn Freude. Ja, komm, Herr Jesus, Maranatha.
0: Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright: Missionswerk Mitternachtsruf, alle Rechte vorbehalten.